0: Začínají moravské příběhy. Každý týden pravidelně v tomto čase vám vyprávíme životní osudy zajímavých lidí, žijících na Moravě. Partnerem pořadu je Paměť národa, redakce dokumentaristů působících na Jižní Moravě. Díky něm vzniká unikátní archiv vzpomínek pamětníků, ze kterého čerpáme. Já si ani nepamatuju všecko. Já si skutečně nepamatuju všecko, jak přesně, co bylo, jenom strašně jsme se třásli, a když začalo být ticho, tak bylo vidět ještě přes tu roletu, že venku není úplná tma. Tak jsem říká, dědo, vytáhni trochu tu roletu, podíváme se ven. Na no, on trochu vytáhl a před naším hromada cihel, dřeva, plechu, skřidlic, prostě až k našim oknám, protože je silnice chodníka hned náš dům, tam není žádná zahradka. Strašný. Pordel, tam byla. A já se dívám a říkám se, to je tuším naša střecha. On říká. Mamo.
1: V červnu 2021 zasáhlo sedm obcí na podluží tornádo. Střechu nad hlavou vzalo i Marii Krepsové z Mikulčic. Odhodlaně ale říká, že to nic není proti tomu, co museli v životě vytrpět její předkové. Hlavně babička, tedy na Slovácku řečená stařenka. Ta čtyři desítky let opatrovala svého manžela, který se z první světové války vrátil slepý a bezruký. A statečná maminka se musela v 50. letech pro změnu vypořádat s uvězněním svého manžela, tatínka Marie Krepsové. To samozřejmě poznamenalo i malou Marii, tehdy ještě smékalovou. No a právě tento moravský příběh vám budeme vyprávět dnes. Od mikrofonu vás zdraví Hana Ondriášová a vyřizují také srdečný pozdrav od spoluautora pořadu Františka Vrby, který celé povídání pečlivě zaznamenal. Hlavní slovo ale bude mít samozřejmě Marie Krepsová. Na svět přišla v roce 1946 do rodiny, která provozovala v Mikulčicích vyhlášenou pekárnu. Do dneška vzpomínají staří
0: lidé na jejich chleba, že to bylo opravdu, opravdu chleba, no. V Mikulčicích byl ještě jeden pekař, nějaký pan Dinka, a on začal krachovat. Tak děda za ním šel a řekl: Víš co? Já budu o zítřka péct chleba a ty pečrohlíky. A tak bylo, tak se uměli živnostníci dohodnout. Totiž. No, pekli se u nás a měli takové velké plechy, koláče, a potom měli takové prohýbané plechy, sušilo se ovoce na peci. Tam bylo strašně živo, strašně moc lidí tam došlo. No a v. V 39. roku se brali ty moji rodiče, samozřejmě že tam začala pracovat a i maminka u nich a se jim po necelém roku narodil syn, můj bratr a se počítalo s tím, že on bude jako dalším, v dalším pokolení pekařem, no, ale k tomu vůbec nedošlo. A Potom si tata koupila i auto, takže jsem tam jeli aj na nějaký výlet. Většinou do Blatnice ke svatému Antoníčku a tak to se jezdívalo ne na nějaké veliké dálky, že? Na Macochu do Jeskyně. To si pamatuju, že jsem strašně řvala jako děcko na té lodičce, ale neskutečně jsem řvala. Hrozně jsem se bála, že se tam utopím. Tak, a to je taková poslední vzpomínka na mého otce, vlastně, že tam jsme byli všichni. To už si pamatuju. Mně vlastně bylo pět roku, když se odehrálo potom to další a tam už si ho pamatuju. A pamatuju si ho také, protože já jsem vlastně celý život s ní dávala kakalíčko a kůrku z chleba. Protože fůr byl čerstvý, že? Až do 60. roků se tam pekl. No a jedného dne došli, že je telefon, tak tata šel k telefonu, tenkrát nebyly žádné mobily, ani u sousedů se telefonovalo z jedné chalupy, že? a volal jejich společný kamarád z Moravské nové vsi, jmenoval se pan Michalica. To byl jejich velký kamarád a volal, Edo, prosím tě, nemohl bys dojet, mám tady známého, pojedeme pro víno do Modry. A moja maminka ještě tenkrát, že mu řekla, Dojeď, já to za tebe v té pekárně dodělám, nemůžeš mu to udělat. No a tak ten můj otec jel a už se nevrátil. To bylo zosnované nejak, já nevím jak, to jako v, o tom se u nás nikdy nemluvilo, ale někde po cestě už na nich čekali. Ten pán, kterého můj otec neznal, dostal 25 let, pan Michalica 18 a Eda Směkal na výstrahu 11 a všecko ve prospěch státu, co bylo napsané, naštěstí. Pekárna byla psaná ještě na dědu, oni žili, ale všecko ostatní, viny, sklep, materiál na chatu s, s velkým pozemkem na Radějově, auto osobní, autonákladní, co s ním rozbáželi, všecko v prospěch státu. Já si pamatuju, že i oblečení, když došli tatové. A Rok byl ve vyšetřovací vazbě v Brně a po roku, když byl soud, tak neviděl, že v té místnosti maminka je tam, bylo několik těch věznů, ale to už ona jako vykládala, že vlastně upoznal podle toho, že zakašlala, ona tak zvláštně jako zakašlala, že ju podle toho byl poznat. Tak prvně ji nabízeli, že se může rozvést, samozřejmě, že nepřistoupila a byl teda odsouzený na jedenáct roku do Jáchimova, to zaáře. Potom tatu teda převezli do toho Jáchymova po soudě a... Když, to asi už bylo v první třídě, když jsem byla, když povolili první návštěvu v Jachymově, 16 hodin jsme jeli, maminka, bratr a já, a i mám fotku, jak jsme byli velici. A 16 hodin jsme do toho Jachymova jeli, 15 minut byla návštěva, jak konské takové ty boxy, v prostředku taky dřevo, tak to byly. Vězeň stal, dva dozorci, z té druhé strany my, ve výšce očí, takovéto okínko s hustým drátem a 15 minut jsme spolu mohli mluvit. A to, já si jenom to pamatuju, že to bylo na jaro, někdy okolo Dubna. A já jsem od Vánoc tatinkovi zkovávala jednu čokoládovou figurku jako děcku, že? No a moja maminka byla opravdu jako od huby, tak jim řekla, a vy byste se byli. temu děcku zkazit radost, že to nemůžete mu tato vydat. Nic jsme mu nemohli dát, vůbec nic, ani ruku podat, nic. A tak oni dva ty dozorci, že sa, tu maminka říká, že se na sebe podívali, já jsem tam neviděla. Že. Ten jeden pro mě došel naokolo, vzal mě za ruku, tu figurku stiskl už přede mnou, aby tam něco náhodou se nepašovalo a zavedl mě za tím tatu. Takže vlastně jsem ho já jako děcko a zpomohla obejmout a políbit. To je můj první zážitek z Jachymova. To ne je z Jachymova. Oni totiž ty vězně vozili na návštěvu do ostrovu. Tam byly takové baráky a tam ty návštěvy probíhaly. My jsme spávali v jedném takovém penzionku v Karlových varech. Vždycky tu jednu noc, jak jsme jdeli, protože to se nedalo. A ráno jsme jeli do toho ostrovu a potom už z toho ostrovu jsme zas dom. A až do toho roku 1960, když byla ta velká amnestie politických vězňů, když byla nová ústava, tak vlastně všichni političtí vězni byli propuštěni. Ale už posledního půl roku toho mého tatu převezli do Leopoldova. A tam pracovali jako pekař. Tého půl roku. Protože zřejmě už náznaky nějaké té nemoci z tého uranu tam byly. U nás se nikdy, nikdy O tom nemluvilo. Ty muži, kteří byli propuštěni, tak určitě pod strašnou přísahou odcházeli a měli strach, co by se stalo, Čím jim vyhrožovali. Nikdy. Až den před smrtí, 1. května 1974, můj tata seděl, maminka ležela na divaně a naraz ničeho nic jí říká, co ty víš, jaké to tam bylo. Když někdo něco provedl, tak jsme až 24 hodin stáli ve sněhu nastoupení, až se někdo přiznal. Když jsme dostali kukuřičnou kašu, tak jsme věděli, že jsou Vánoce nebo Velká noc. Opravdu to tam muselo být skutečně strašné. Ale ještě se vrátím. Vlastně, když to tato zavřeli, tak se hrozně moc lidí bálo se k nám přiznat. Ale, a budu jmenovat. Netopilíci, to byli sedláci. Došli hned večer. no, když budeš potřebovat mléko pro děcka, neboj se dojít. Já ti vždycky dám. To byli strašně hodní lidé. Jejich, vlastně znám se s jejich vnukem a pravnukem. Pravnuk je Peťa Marada, primáš cymbalové muziky Slovácko. Také tak hodný, jako kus chleba s máslem. To má určitě poněkud. Netopilíci byli strašně hodní. A skutečně teda. Jak mohli, tak tak pomohli. Nepamatuju si, že by někdo ještě... Tak to víte, ještě jsem bála děcko a jsem měla inčí zájmy a i takovéto věci. Přece jenom maminka mě předtím určitě i chránila, protože třeba v první třídě jsem došla ze školy a strašně jsem naříkala, když jsem si musela... Každý, nejenom já, ale jsme si museli v lavici stoupnout a říct, co dělá maminka a co dělá tatinek. A já jsem to ne, neuměla říct, co tak tatínek. Takže jako chránila nás určitě předtím. Bratr byl starší, hrozně zasí mamince pomáhal. Skutečně on vlastně nechodil ani na zábavy, kromě toho, že byl velký atlet, vrhal kouly a cvičil a otužoval se. Tak žádné zábavy pro něho neexistovaly. Ten takte moje mamince strašně pomáhal. Začal chodit tancovat až se mnou.
1: Nesmyslné devítileté vězení otce rodina ustála. Musela. Starší bratr Marie Krepsové se přitom kvůli tomu dlouho nemohl dostat na vysněnou vysokou školu. Nakonec si zvládl, stejně jako paní Marie, která vystudovala provoz a ekonomiku silniční a městské dopravy na univerzitě v Žilině. Na Slovensku pak potkala i svou životní lásku a spolu vychovali dva syny. V životě Marie Krepsové se událo mnoho věcí, někdy hodně neobyčejných. Srpen 1968 ji shodou náhod zastěhl v Moskvě. Byla pak také u toho, když pochovávali Jana Palacha, i když těsně před sametovou revolucí odjížděli do Říma autobusy na svatořečení Anešky české. A pak bohužel na vlastní kůži prožila s manželem také již vzpomínaný, tragický 24. 20. červen 2021. Do života lidí na podluží tehdy vtrhlo pustošivé tornádo. Když tady toto mě postihlo a dokonale jsem
0: se vyplakala, tak jsem řekla, co stařenka musela zažít, co maminka musela zažít. Tak já přece jedno tornádo a barák musím unést tak. Že?